0: Hola, hola. Bienvenidos todos. Eh, otra vez no me sale si se está escuchando o no. Si no se escucha, me dicen para, para ver cómo lo puedo solucionar. Eh, pues bienvenidos, bienvenidos todos un, un día más, un dominguito más. Espero que estén súper bien. Para nosotros fue un domingo medio apresurado ahorita. <ríe> porque como que en los depas no hay agua, entonces tuvimos que irnos a bañar ahorita a casa de mi, de mi papá. Entonces ahí anduvimos de arriba para abajo, pero espero que estén súper bien. Les mando un fuerte abrazo a todos y pues quisiera nada más arrancar con una oración y pues ya, vamos a darle va. Dios te doy gracias por este día, te doy gracias porque nos dejas recibir tu palabra, porque tu palabra... Viene a dirigirnos, viene a ser eh, una báscula en nuestra vida, en nuestras decisiones. Padre, te doy gracias porque encontramos de igual forma en tu palabra eh, respuestas, socorro, consejos y tantas cosas que podemos encontrar además de la vida eterna. En tu palabra, Dios, te doy gracias. Te pido que el día de hoy podamos escucharte, podamos entender lo que está en tu, en tu corazón para nosotros. Y te pido por todas las personas que están pasando por necesidad o por dificultad en este tiempo de coronavirus o por cualquier cosa que se desprenda de, del coronavirus. Y te pido, Padre, que en medio de este día podamos eh, encontrar eh, tu dirección para nuestras vidas, para las personas que han pasado por dificultades. Y te pido por cada una de las familias que han pasado una pérdida, Dios, las más de 100,000 personas que, que han fallecido, Dios, que son familias representadas ahí, te pedimos que, te muestres a sus vidas que traigas consuelo, que traigas calma, ánimo a sus corazones y que puedan encontrarte a ti, Dios, en medio de, este, de esta tormenta, Jesús. Te doy tantas gracias en el nombre de Cristo y decimos amén y amén. Eh, pues bueno, quisiera arrancar el día de hoy. Eh, le puse al, al mensaje de hoy. Esas cosas no te quedan. Y tenía la intención de peinarme medio raro y hacer varias cositas así. Pero como no tenemos agua, dije, luego, ¿cómo va a quitar todo el muro que me voy a hacer? Y ya no hice varias cosas. Pero eh, mucho del ejemplo que yo quería plasmar hoy es la, las modas que son muy pasajeras, como este concepto del fast fashion, que son esas modas repentinas que ya no, no, no forman parte de como lo normal que es primavera, verano, otoño, invierno, sino que entre cada una de esas temporadas lanzan modas nuevas, ¿no? Que vienen a, a simplemente ser una venta eh, y, bueno, ya si ustedes se quieren meter a ver más problemas del fast fashion, pues eh, no solo por sus bajos costos quiere decir que es ropa de baja calidad, sino que también provoca incluso contaminación y muchas otras cosas, ¿no? Pero alguna de las cualidades más eh, visibles del fast fashion es el cambio constante que tiene. Es decir, que tú te estás acostumbrando a una moda o no se sé, ves algo y dices, ah, me lo quiero comprar y, y tan solo estás ahorrando para comprarte eso y ya sale otra moda nueva, ¿no? Y algo que me da <ríe> un poquito de risa de, la, de las modas de fast fashion es que de repente vemos personas con modas súper, súper raras, ¿no? Y hay, hay de modas a modas. Yo, yo cuando empezó todo lo de los hipsters, este pues me, me llegué a poner mi camisita así, ¿no? El botoncito acá, que si me lo dejo así ahorita, parezco así como eh, cholo, no sé, pero eh, yo... Cuando empezó a ver los hipsters a un amigo le dije, sabes que yo creo que nunca me pondría el botón ahí, o sea, como que no va conmigo, no, no sé. Y ya después me veías que yo traía mi botoncito a veces ahí, eh, ahí puesto, ¿no? Y hay gente a la que se le ve bien la moda, hay gente a la que se les ve totalmente horrible la moda y, y es, es algo interesante, pero normalmente tú cambias conforme a las modas. No, y principalmente no porque tú te sientas bien con una moda, sino porque es lo que el, la mayoría de las personas toman como una buena forma de vestirse. Y entonces esto yo lo estaba pensando y decía, ¿qué tanto se puede parecer el fast fashion a nuestra forma de vivir? Como a un fast uh, christianship, o, o sea, como una, una religión eh, de velocidad, ¿no? O sea, que estamos constantemente cambiando según las modas, de lo que pasa en la iglesia o de lo que otras personas toman como algo correcto o algo bueno. Y lo peor de las, de las modas o lo que más te puede dañar en una moda es que te veas ridículo y que las personas que estén a tu alrededor digan, ah, te ves increíble. Yo siento que eso es lo peor que te puede pasar en una moda y yo he visto a varios... Que les pasa eso, ¿no? que se ven horrible, pero la gente que está a su alrededor dicen wow, se ve increíble y se ve fatal, ¿no? se ve horrible y, y siento que eso es algo que pasa en muchas otras áreas de nuestras vidas. Lo peor que te puede pasar a ti es tener gente a tu alrededor igual de tóxica que tú cuando sacas tus pensamientos tóxicos. ¿Por qué? Porque no estás avanzando. En lugar de tener un, un camino distinto, en lugar de crecer, en lugar de madurar, te estás haciendo peor. Pero las personas que estás a tu alrededor, y por eso la semana pasada yo hablaba de voces, porque es súper indispensable que aprendamos a ver qué personas están hablando a nuestras vidas. Porque esas mismas personas pueden ser las que estén a nuestro alrededor y nosotros estemos teniendo actitudes tóxicas y ellos aplaudan a nuestras actitudes tóxicas. Entonces quiero iniciar con un, un versículo. Eh, si tienen ahí su Biblia, vayan a segunda de Timoteo 3, 1 al 5. Si están aquí en el chat, lo voy a pegar para que, si no quieren salirse, si están ahí en su celular. Ay, no me dejó. A ver. Segunda de Timoteo. Capítulo 3, del 1 al 5. A ver. Uy, uh, que la no, es que nada me deja 200. Bueno, te los iba a poner, pero está muy grande. <ríe> y dice así, segundo de Timoteo, capítulo 3, 1 al 5. Dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y mal agradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán a lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios, actuarán como religiosos pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios, aléjate de esa clase. De individuos. Entonces, yo quisiera que cambies ahí tu nombre por el que dice Timoteo, ¿no? O sea, Guille, y todos estos consejos son para ti. Entonces, es interesante porque desde aquel entonces ya había gente así: ya había gente que se amaba a sí misma, que amaba por encima de los demás a su dinero, que eran fanfarrones, orgullosos, que no amaban, no perdonaban, calumniaban, chismeaban, no tenían control propio, eran crueles, odiaban lo que es bueno, traicionaban a sus amigos. O sea, ya había gente desde aquel entonces allá. Pero aquí lo que está diciéndonos es que no se trata de gente fuera de la iglesia, sino aquí les está hablando gente que tú conoces que está en la iglesia puede ser de este tipo de personas, gente que tú ves en, en tu diario puede ser de este tipo de personas. Y aquí entonces es muy interesante porque le está diciendo aléjate de esos individuos y es por eso que es importante entender no se trata de alejarnos de los pecadores, sino se trata de alejarnos de las personas y las voces que están influyendo en tu vida y que si tú eras alguien que amaba a las personas después de tener ciertas amistades o ciertas personas cerca de ti, ya no amas a las personas. Yo en una ocasión me di cuenta que una persona me está influyendo mucho, mucho, mucho en la murmuración y entonces yo tuve que tomar un momento en el que le dije, ¿sabes qué? Voy a tener que silenciarte para mi vida. Vamos a tener que distanciarnos un poquito porque me afecta lo que tú dices. Y entonces este tipo de personas realmente están haciendo algo en nuestras vidas y están convirtiéndonos en alguien que Dios no creó para cada uno de nosotros. Y entonces yo me imagino a Dios desde lejos viéndonos como con este concepto del fast fashion diciendo, hey, esas cosas no les quedan. Esas cosas de amar a otro, amarte a, a ti por encima de otros, de ser engañoso, de hacer el mal, de hacer chismes, de esas cosas no te quedan. Yo me imagino a Jesús viéndonos desde su presencia diciendo, hey, iglesia, iglesia en San Luis. Esas cosas no van con el diseño que yo pensé para ustedes. El verso 2 me encanta porque dice la gente serán amantes de ellos míos, de ellos mismos. Y es horrible pensar que no está hablando solamente de un mundo exterior, sino de personas que están en la iglesia, porque muchas veces podemos estar cometiendo el error de aparentar cierta divinidad, pero que estamos haciendo de un lado a Dios y su poder para con nosotros. En realidad, el, el, Dios nos está dirigiendo hacia algo y nos estamos viendo nosotros hacia otro lado totalmente, porque no estamos escuchando a Dios. Hay voces, como hablábamos la semana pasada, hay voces por encima de la voz de Dios, entonces, yo quisiera iniciar preguntando eso. ¿Qué estamos haciendo con la presencia de Dios? ¿Qué estamos haciendo con el Espíritu Santo? que está hablando a nuestras vidas? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué decisiones estamos tomando al respecto? ¿Eres alguien que ama a otros por encima de ti mismo? ¿Que amas? Eh, apoyar a otros por encima de tu mismo dinero eres alguien orgulloso eres jactancioso, eres blasfemo desobediente, ingrato, impío porque tengo una buena noticia si tú te encuentras en uno de estos conceptos hay esperanza para ti y esa esperanza es Jesucristo el hecho de que hoy le hayas inventado el chisme a alguien o que hayas hecho una cuenta falsa para ponerle a tu cuñado este, que es, está gordo no sé, o sea, cualquier cosa que hayas hecho tiene una solución y tiene una esperanza si tú y yo dejamos que en lugar de nuestras decisiones y en nuestras vidas, dejar que Dios sea el que elige lo que está eh, rigiendo nuestras vidas. va Entonces, eh, eh, menciona esto al final, dice, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y al final vuelve a decir, aléjense de, ese, de esa clase de individuos. Y, y yo el otro día hablaba con un grupo de amigos y les decía que a mí me molesta un poco y no tanto una molestia de enojo, sino como que me disgusta o me desilusiona ver que hoy llamamos a alguien que tiene éxito, que tiene un millón de followers y le damos poder a su voz. Eso es algo tan nocivo. y el otro día escuchaba una pastora en un congreso que entré y ella decía a mí me siguen tres millones de personas. Y, y si tú lo ves, va, va a depender mucho de, de la pecera o la esfera desde donde tú lo veas. Si lo vemos desde, no sé, de mí, que me siguen 200 personas, pues voy a decir, oye, no inventes. Tres millones de personas siguen esa, a, esa, a esa pastora. wow Es muchísimo. Y ella dice, pero cuando te das cuenta que es menos del 2% de la población mundial, te das cuenta que aún eso de un millón de followers no es nada. Y aún si lo reduces a las personas que realmente estamos influyendo y que estamos provocando cambios en sus vidas por nuestra forma de vivir, dice son muchos menos. Entonces realmente qué es éxito? Porque hay personas que, in que inventaron, no sé, esta computadora o, o, o el micrófono. Hay personas que han hecho cosas que trascienden a lo que tú y yo vamos a hacer en esta vida y que sus nombres son totalmente anónimos. Entonces a mí me, me mueve mucho que en este tiempo las personas hablan y las personas decimos a veces cosas sin pensarlas, pensando que son muy importantes o que tenemos la revelación que va a cambiar el universo y olvidamos que la palabra de Dios fue escrita hace más de 5 mil años y que muchos la pasamos por alto y es el libro puede cambiar nuestra vida para siempre. Entonces yo es donde me pregunto qué tipo de personas estamos siendo. ¿En, en, en dónde nos encajonaría Pablo cuando le está aconsejando a Timoteo, diciéndole aléjate de ese tipo de personas. Estaría tu nombre en esa lista o no estaría ese nombre, tu nombre en esa lista. Porque a veces cuando nos acercamos a Dios, queremos escuchar lo que lo que nos conviene en ese momento yo tantas veces he escuchado personas que me dicen, oye, oye ¿me puedes mandar un versículo que me anime? Porque eh, mañana voy a tener, no sé, un día importante de trabajo y entonces quiero leer un versículo para, para que como que me vaya bien. Y yo, el Señor es tu pastor y nada te faltará. No, oye pero mándame un versículo así como que me motive a poder salir adelante. Jesús murió en la cruz por ti. O sea, como que, ¿qué quieres escuchar? ¿Quieres escuchar que te van a, van a recibir todos en la oficina con con bocinas de que oh, eres, eres nuestro salvador. O sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué queremos? Porque si somos muy honestos en algunas de las áreas de nuestra fe, quizás Dios puede estar diciendo con una lupa, hey, iglesia, esas cosas no te quedan. Esas, esas costumbres no te quedan. Esa forma de pensar no te queda. Esa forma de verme a mí no te queda. Si tú vives justificando tu forma de vivir, quizás tú ya no sientas que necesites de Dios para que te justifique a ti. Quizás ha llegado un momento de soberbia en nuestras vidas que nos hemos llegado a olvidar de que Dios es lo único que necesitamos para nuestra vida. En, al, en ocasiones he visto que vivimos nuestra fe para nuestro placer, para las cosas que yo quiero sentir, que yo voy a vivir. Dios solamente me está ayudando y en realidad Dios quiere que vivamos una vida al máximo, pero tomados de su mano. Porque Él tiene no solo lo mejor para nosotros, sino que tiene la vida que Él destinó para nosotros, que es donde encontraremos la mayor plenitud. Entonces, eh, hoy el día de hoy vamos a hablar con una historia que está en Lucas 18, versículo 9 al 14. Lucas 18, 9 al 14. Y, y este, este mensaje de hoy, eh, yo creo que el primero a quien me lo estoy predicando es a mí, porque siento que este tiempo es un momento en el que tenemos que estar más fuertes, más cimentados en la palabra, porque... Ahora vemos que te, te decía un momento, hace un momento, que hay personas que se levantan y dicen, esto es la verdad ahora, ¿no? Y, y yo más de una vez me he sentado con personas y, y que me han dicho teorías que tienen en su cabeza y les digo, ¿de, de dónde sacaste eso? Ah, de un video, de un video en YouTube o de, de un libro que leí. O sea, yo digo, es que en este tiempo tenemos que estar cada vez más fuertes y cimentados en la palabra para no ser engañados. Entonces, Lucas 18. 9 al 14, dice así, luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás, ojo, me encanta el, el foro al que le estaba predicando Jesús, voy a repetir eso le predicó Jesús una historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás, wow entonces versículo 10 dice dos hombres fueron al templo a orar uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio... El cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeaba su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que fue que que les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados si tú eres un seguidor de Jesús hay algunas cosas que no te quedan hay algunas viejas costumbres viejas mañas viejas formas de pensar que no te quedan y la primera de ellas que quiero que si tú en algún momento has pensado así te la quites ya y la primera de ellas es hacer de la iglesia una costumbre y tú quizás me digas, ¿qué, ¿qué, Guille? ¿Por qué dices que no puedo hacer una costumbre en la iglesia? Porque la iglesia no se hizo para asistir a ella, sino para tú ser parte de la iglesia. La iglesia no se acaba cuando acabemos esta reunión de domingo, sino que la iglesia sigue y tú eres parte de la iglesia y tú eres la iglesia. Entonces, Dios nunca creó la iglesia para que fuera un edificio nada más, sino que Dios creó la iglesia para que tenga impacto en sus trabajos y literalmente velo de esta forma si es más fácil para ti. Si tú estás en un trabajo, no sé, eh, si alguien aquí escucha de BMW, no, no sé, eh, tú eres una sucursal de esta iglesia adentro de ese lugar. O sea, veámoslo de esa forma. Entonces, el primer punto es hacer de la iglesia una costumbre. Es en esta historia que acabamos de leer, ambas personas fueron a orar. Ambas personas fueron con un, un deseo de ir a la iglesia. Vemos que por una parte estaba el fariseo y por otra parte estaba el, el cobrador de impuestos. Y ambos fueron a orar. Dice, eh, dice la escritura que uno de ellos como que tenía un lenguaje más cristiano, ¿no? más religioso. Entonces, eh, por ser fariseo era un maestro de la ley. Entonces, uno recibía su paga o su salario por ser religioso. Mientras que el otro recibía dinero y era acusado por robarle a las personas. El fariseo cumplía con los deberes cristianos a la perfección. Se sabía la canción de Te Alabaré, que es un, a las que escuchan más contemporáneos, una canción de los noventas. Y se sabía la última canción de Gilson, ¿no? O sea, era... era era el cristiano, ¿no? Se sabía la oración del pastor, se sabía la oración de Jesús, aunque todavía no la hacía Jesús. O sea, era un vato que estaba súper, súper, súper metódico en todas las enseñanzas y deberes cristianos. Y el cobrador no sabía nada. Algo que me gusta pensar o una forma en la que me gusta imaginarme al cobrador es que era, era como esos que intentan pasar desapercibidos al llegar a una iglesia, ¿no? Yo ya llevo 10 años trabajando en iglesia y, y eres esa persona que como que intenta que no la vean, este, ahí eh, eh, a, a, a un gran amigo que está viendo esto, que nada más digo yo el amén y se va de la iglesia, ¿no? O sea, como que a ese, yo sé que sabes quién eres, te amo, amigo. O sea, como que les gusta pasar desapercibido. Sin embargo, la escritura aquí nos dice que quien encontró la gracia no fue el que se sabía los deberes cristianos sino que fue el que se humilló delante de Dios. Qué hermoso, sencillo y tan profundo es eso. Eso no sabes la esperanza que me da, porque no se trata de qué tanto tú sabes, de qué tanto tú aparentas, de qué tanto tú muestras, de, de qué tanto intentas hacer para Dios, sino la actitud con la que buscas a Dios. El cobrador de impuestos era uno de ellos. Era de esos que viene a la iglesia, que no, no, a, un gran amigo también luego se conecta, me encantaba la, lo que a él le pasaba porque él decía, yo, Guille, habló conmigo y me dijo, Guille, cada que acabe la iglesia yo me voy rapidísimo y no es porque no quiera hablar con nadie, sino que yo tengo un tiempo con Dios de que salgo a la iglesia, llego a mi casa y sigo buscando de Dios. Porque él, él estaba en un momento muy difícil de su vida y entonces cada que estaba pasando escuchando de la palabra él decía es que no quiero que nada me distraiga y era impresionante porque él de verdad estaba luchando con muchas cosas y me encantaba como él tenía un corazón deseoso de que Dios quitara muchas cosas que no le quedaban de nada sirve todo lo que una religión te puede dar si tú omites la gracia que solo Cristo te puede dar de nada sirve toda la religión, todo lo que la religión te puede obtener, eh, canciones, amistad. De nada te sirve todo lo que una vida cristiana te puede ofrecer si te has perdido lo más preciado que es conocer a Jesucristo. Y él solo te lo puede dar. Solo él te lo puede dar. Asistir a la iglesia para cumplir con Dios es como este este fariseo cumpliendo en todo. Él sabía todo, Él, yo creo que era el que llegaba temprano, era ese. Sin embargo, sus palabras ya reflejaban lo que había en su corazón. A veces yo siento que tus palabras es más peligroso que reflejen lo que hay en tu corazón que lo que no hay y aparentas que hay. Porque a veces no nos damos cuenta, pero hay tantas cosas muy oscuras en nuestra vida. Y cuando perdemos a Jesús de la vista, hemos perdido todo. Algunas personas en este tiempo me han hablado aquí en San Luis y si fuera de San Luis y me dicen, Guille, extraño la iglesia extraño reunirnos, extraño poder escucharte cantar, no sé cómo extrañan eso, pero me extraño, Guille, o sea, extraño todo, ¿no? Ya quiero que podamos reunirnos otra vez y, y, y hay otros que me han dicho, es que tú no extrañas la iglesia, Guille, y yo, claro que extraño la iglesia, ¿no? Saben lo horrible que es predicarle una cámara este, y a veces ver que no se conectan, canijillos, o sea, es, obviamente afecta, o sea, es, es de que pues no está chido, o sea, pero es lo que tenemos. Y, y lo que a mí más me mueve es cuántas personas alrededor del mundo no podrán asistir nunca más a una reunión dominical y sin embargo tienen un encuentro con Cristo. Hay personas que mientras yo estoy hablando están siendo secuestradas, que nunca más van a poder asistir a una iglesia. Y ellos en ese lugar, en ese lugar de su secuestro, en ese lugar tendrán un altar de adoración a Dios. Eso me mata. Y es ahí donde yo quiero animarte. Si tú eres de aquellos que piensa que tu vida cristiana inicia al entrar a la iglesia, quiero que cambies esa forma de pensar porque Dios no te creó para asistir a una iglesia los domingos. Dios te creó para que tengas una relación personal con él cada día de tu vida hasta que él te llegue a su presencia. Ese es el Dios que tú y yo servimos. Este tiempo de desconexión a mí me ayudaba muchísimo. Ahora dije lo de las conexiones. A mí me da risa, o sea, ya les prometo que nunca en toda esta pandemia me ha preocupado quién entra, quién no entra, quién. Bueno, algunos sí los he regañado porque les digo, hey, tú sí te tienes que conectar. Claro que sí, porque ten, tienen la confianza y, y los he pastoreado un tiempo, ¿no? Pero a mí no me importa eso porque en este tiempo de desconexión del mundo he podido conectar con Dios como no lo hacían mucho tiempo. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. El segundo punto que no te queda es hablar mucho y hacer poco. Hablar mucho y hacer poco. Como dicen, ¿no? hay un dicho, alguien que sepa dichos, igual se lo sabe, de como que las nueces estrena no, no sé cómo es el dicho, si te lo sabes, escríbelo aquí, por favor. Pero cállate y ponte a trabajar. O sea, hablas mucho y haces poco. Si eres de esos, tengo una, tengo una noticia para ti. Quizás te has convertido en un destructor en lugar de un constructor del reino. El fariseo dijo, se paró, yo me imagino que se paró a la orilla, en, en el punto en el que todos lo estuvieran viendo, ¿no? Se paró a lo lejos y dijo, oh, Dios, gracias que no soy como este pecador, como esta pecadora, Corina, y hasta, hasta el nombre de Dios, ¿no? Este, este pecador, el cobrador de impuestos. O sea, yo, yo me llevo a imaginar hasta que eran compas, ¿no? Que se conocían y de que... ¡Ey, cobrador de impuestos! Es que no sé cómo se llamaba, pero ¡Ey, cobrador! Y él ¡Ey, Fari! ¿Cómo andas, fariseo? Y, o sea, eran compas. Y él en su oración de que, gracias Dios, porque no sé cómo este pecador. O sea, ¿qué onda con él? ¿Qué onda con el fariseo que decía, gracias Dios? O sea, ¿en qué momento no te das cuenta que tu oración está mal? O sea, la oración por todas partes está mal. Gracias Dios, porque no soy como ese pecador. ¿Qué? O sea, ¿En, ¿En qué momento, en qué cabeza cabe que eso está bien? Y luego me encanta porque lanza, lanza una poesía de sus buenas cosas, ¿no? A ah, su forma de verlo. No engaño, no peco, no cometo adulterio, menos como ese pecador que está ahí. Algo que te quiero decir, no juzgues los pecados de otros solo porque son distintos a los tuyos. No juzgues las batallas de otras personas solo porque son un poco distintas a las tuyas. No te burles de personas que están pasando por momentos difíciles solo porque tú ya pasaste por ellos. Porque es ahí donde si tú eres realmente alguien que desea que Dios haga una obra en su vida y que Él quite las cosas que no quedan en tu vida, Él va a quitar esas cosas. Y te va a decir, Guille, creo que, creo que te has vuelto un juez y yo nunca te llamé a ser un juez. Creo que te has vuelto alguien que señala a otros y destruye a otros en lugar de construirlos. Me encanta porque dijo el fariseo, ayuno dos veces a la semana, doy mis diezmos, oro todos los días. Cumplía con cada una de las asignaciones que necesitaba. Sin embargo, su corazón ya no estaba en Dios. Los principios de Dios tienen fruto. De hecho, en, en dos o tres semanas voy a hablar acerca de los principios de Dios, pero los principios de Dios tienen frutos simplemente por acatarlos. Simplemente, no sé, un principio como el de honra a tu padre y tu madre y tendrás larga vida. Esos son principios que si tú y yo los aplicamos en nuestra vida, van a jalar. O sea, es como una receta para un pie. O sea, si la sigues la receta, va a jalar. Y así es Dios con sus principios. Si tú y yo tomamos en cuenta sus principios, vamos a ver un fruto. Pero hay algo interesante que incluso dentro de los principios para tener plenitud, Dios busca y nos, nos hace ver la actitud y el estado de nuestro corazón. Para que tú y yo tengamos plenitud, tenemos que, que cuidar o guardar nuestro corazón. Entonces, el fariseo que, que dedica eh, toda una oración para decir lo bueno que soy, y lo malo que son los demás, y te, te habla que es una persona que tiene algo en su corazón. Te habla que es una persona que tiene problemas en su corazón para simplemente amar a los que pecan un poquito distinto a él. Incluso él dice yo no soy un pecador como estos, o sea, no sé si con él se hubiera comparado con los profetas o con quién se habrá comparado este fariseo, pero te habla de un corazón que está vacío, un corazón que se ha hermoseado por fuera, pero se ha, de, se ha muerto por dentro. Incluso cuando Jesús hablaba a los fariseos, por eso les decía ustedes aparentan ser algo por fuera, pero por dentro están podridos y eso no va contigo. Eso no va con un hijo de Dios. Yo quiero animarte que si tú sientes algo de esto en tu vida, deja de hablar de otros y comienza a hablar bien por otros. ¿Qué, qué quiero decir con eso? Deja de decir en lo que se equivocan y comienza a hablar creyendo en lo que ya no se van a equivocar. Yo tengo varios así cerca de mí, varios que digo, ay cabezones. Y, y yo, yo ya no me dedico a hablar lo que hacen mal. Yo, de, yo me dedico a hablar lo que creo que Dios va a estar haciendo en sus vidas. Y el tercer punto, el tercer y último punto, tú no eres una víctima. No te queda el papel de víctima. Tómalo como un, un mensaje de Dios para ti. Hijo, hija, ser una víctima no te queda. Algunos somos víctimas de nuestro pasado, algunos de nuestro presente y algunos sin quererlo decir, pero somos víctimas de nuestro futuro porque estamos dudando de lo que Dios puede hacer en nosotros. Entonces, aunque no hemos estado ya en nuestro futuro, ya estamos hablando por lo que va a venir a nuestras vidas. Y Dios no te creó para que seas una víctima. El cobrador de impuestos seguro tenía mucha cola que le pisara. Era una persona que tenía una mala fama, quiere decir que era alguien que robaba. Y los cobradores de impuestos en la región de Palestina, en el tiempo de Jesús, eran eh, como los chismositos porque el imperio romano los contrataba para que le cobraran. O sea, eran judíos cobrándoles a judíos para los romanos. Entonces eran odiados por todas las personas porque los veían como traidores. Y aparte dice que este cobrador de impuestos también era ladroncillo. Entonces, claro que este cobrador de impuestos tenía mucha cola que le pisaran. Y yo incluso me imagino que este cobrador de impuestos era de los que no iba mucho a, a la iglesia. Yo, yo, yo les he dicho a algunos de ustedes que, que como iglesia tenemos y tendremos siempre dos fechas que vamos a intentar tronarla. Espero que estén emocionados por eso. Pero dos fechas que tenemos súper importantes en el año, que es Semana Santa y Navidad. ¿Por qué? Por, porque en esas dos semanas, en esas dos fechas, casi toda la gente te va a aceptar ir a la iglesia. Si tú le dices a un amigo, vamos a la iglesia, es Navidad, te va a decir... Ok, vamos. O sea, es como de que no lo ven raro o algo así. Entonces eh, este, este cobrador de impuestos era de esos que asisten nada más a esas dos fiestas, no de que a la fiesta que como que bueno, pues todos van, vamos a esa fiestilla. Yo siento que ese cobrador de impuestos era de ellos. El fariseo todo lo contrario. El fariseo era 24-7 en la iglesia, ¿no? Estaba ahí, abría todo, eh, llegaba. Yo creo que ya se sabían todos los rituales. Ya sabía, ah, mira, ahí está la señora que hace sus oraciones raras. O sea, él ya sabía todo lo que estaba en la iglesia. Y el, el cobrador de impuestos, yo creo que era al revés, ¿no? De 7-24, 7 /24, siete minutos cada 24 meses. O sea, estaba de que nunca estaba en la iglesia. Él no sabía nada de la iglesia, no asistía, no le interesaba nada de la iglesia. Sin embargo, él sabía que en la iglesia podía encontrar algo. Y es, es por lo que sé que muchos están conectados aquí hoy, porque saben que pueden encontrar algo. Y ese algo no es un algo, no es una cosa, no es un celular, no es una rifa, un giveaway. Ese alguien es Cristo. Y ese alguien, vemos en ese pasaje que el que encontró a ese alguien no fue el fariseo, sino que fue el cobrador de impuestos. El cobrador de impuestos solamente llegó ahí, se pegó un, un golpe en el pecho. No, eso a los que les gustan las recetas no significa que cuando te sientas mal tienes que pegarte en el pecho y hacer exactamente lo que hizo este cobrador de impuestos. No funciona así. Lo que funciona es, es la actitud del corazón que tenía. Él solamente llegó ahí y dijo Dios, perdón, perdón por lo que he hecho, perdón por lo que me he equivocado, perdón lo que, por lo que he dejado de hacer, no solo lo que he hecho, sino lo que he dejado de hacer. Y yeah. ya, se fue a su casa, llegó a su casa y Dios empezó a hacer un trabajo en su vida. ¿Qué te quiero decir con esto? Tú y yo estamos una vez más delante de Dios con nuestros errores. Algunos de nosotros podemos identificarnos, si tuviéramos que identificarnos con alguien, incluso yo puedo decir, creo que me podría parecer más al fariseo, ¿Por qué? Porque el fariseo estaba confiado en su técnica, en su conocimiento, en su repetición, en su cumplimiento, en su apariencia. Y el cobrador de impuestos no tenía nada de eso en lo que se pudiera gloriar. En lo único que pudo gloriarse fue en decir Dios te necesito. Te necesito para mi vida, te necesito para cambiar, te necesito para dejar de hacer las cosas mal. Y ni siquiera se atrevió a levantar su mirada, no porque fue una víctima, sino porque entendía delante del Dios en el que, ante el que estaba. Algunos de nosotros nos hemos vuelto muy soberbios, muy soberbios. Nos hemos creído que podemos ser todo, que no pasa nada si hacemos, si nos alejamos de Dios, que no pasa nada, que todo está bajo nuestro control. Y tiempos como el coronavirus nos han hecho ver que la vida es mucho más rápida de lo que tú y yo nos imaginamos. No tenemos suficiente tiempo para tener un corazón de orgullo y no aceptar el perdón de Dios o de ser religiosos y refugiarnos en una vida de iglesia, siendo que lo que Dios desea hacer en nosotros es hacernos sus hijos y darnos esa identidad de hijos y que tú y yo entendamos las cosas que sí nos quedan y las cosas que no nos quedan. Si tú hoy dices, Guille, ¿cuál es la fórmula para alcanzar redención? Quita las cosas que no van con un hijo de Dios. Y eso cómo lo puedes encontrar? En la palabra de Dios ahí está todo, ahí está todo no se trata de, de, de no levantar la mirada y creerme la víctima y no, 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 no. Dios no te llamó a ser víctima, Dios no, Dios no te va a dar una voz de víctima porque vas a lastimar a las personas, Dios cambia tu momento de sentirte una víctima para recordarte que Él te hizo su identidad, Él te ha hecho su hijo, es tiempo de dejar de, de ser de los que hablan mucho y hacen poco, es tiempo de dejar de tener actitudes de víctima ya no eres una víctima ya Dios te quitó esa identidad de víctima y mucho menos de tomar la iglesia como una costumbre como solo un lugar al que asisto y es tiempo de tomar la iglesia con el lugar que Dios nos ha puesto y decir yo soy la iglesia y tomar esa responsabilidad para terminar ahí en el mismo de 2 de Timoteo que leímos hace un momento al iniciar la prédica en ese mismo capítulo 2 Timoteo 3 pero al final 14 al 17 Quiero que tú lo leas para ti. Pero dice: Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que se puede confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Cuando no sepas qué te queda, Dios sí sabe lo que te queda. Y Dios también sabe lo que no te queda y Él quiere cambiarte tu forma de ver las cosas. Me gustaría hablar para concluir. Sé que es un mensaje muy sencillo. Eh, discúlpenme si traen ganas de un mensaje muy eh, erudito y, y con traducciones al griego. Es un mensaje muy simple, pero que les digo, primeramente Dios habló a mi corazón. Son cosas que Él habló. Él me dijo, domingo no es solo domingo, Guille. Domingo 6.30 no es solo domingo 6.30. Hay algo que quiero hablar a ustedes. Deja de ver la iglesia como una costumbre. Después de eso me dijo, deja de hablar mucho y empieza a trabajar. Deja de hablar mucho y hacer poco, comienza a trabajar. Y luego al final Dios me, me dijo muy fuerte, no eres una víctima. Y el hecho de que estés pasando por un tiempo difícil por la pandemia, el hecho de que estén pasando por dificultades, el hecho de que haya pérdidas en sus familias no los convierte en una víctima. Es tiempo de tomar la identidad de Cristo para nuestras vidas. Entonces cuando no sepamos qué hacer, solo vamos y corramos al que sí sabe lo que queda en nuestras vidas y quien ha pagado un alto precio por darnos una identidad de hijos. Va, vamos a orar. Dios te dé gracias porque sé que al alcance de mi voz hay hijos tuyos, hay hijas tuyas. Dios te pido que si hay personas aquí que han apartado su corazón o que han tomado algunas identidades falsas, Así como esas modas repentinas que cambian constantemente, que hemos tomado de identidad de diferentes cosas que no es de ti, de tu palabra, de, de, de tu amor por nosotros. Dios, te pido que esta palabra que hoy hablé hoy, que, que sé que fue tú a través de mi vida, Dios, que pueda traer un fruto abundante en nuestro caminar contigo. Dios te doy gracias, Padre, porque sé que tú nos has llamado y sé que tú estás cambiando algo en nuestras vidas y que lo seguirás haciendo por tu profundo y perfecto amor en nuestras vidas, Jesús. Te doy tantas gracias. Amén y amén. Y en segundo lugar, quisiera hacer una oración súper rápida. Si tú eres alguien que esta es la primera vez que escuchas un mensaje de parte de Dios y tú dices, oye, necesito conocer más de Dios. Quiero que repitas una oración conmigo. Toda la iglesia que estamos virtualmente vamos a orar contigo, vamos a estar orando por ti. Pero quizás simplemente, es una oración súper rápida de 15 segundos, quisiera que ores junto a mí. Va, Dios te doy gracias. Repite después de mí, Dios te doy gracias por tu amor, por tu perdón, por tu gracia para mi vida. Te pido perdón por mis pecados y te pido que salves mi corazón. Te confieso a ti como Señor y Salvador. Gracias porque moriste en la cruz por mí para darme tu salvación y vida eterna. Gracias Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración creemos porque dice en la palabra que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que fue levantado a los muertos, seremos salvos. No se trata de una oración, sino por la actitud de nuestro corazón y la convicción con la que sabemos que Él hizo eso por nosotros. Y ahora que hiciste una oración simplemente es un primer paso que haces a decirle Dios, te necesito, quiero tener una relación contigo. Si hiciste esa oración con nosotros por primera vez, por favor, Queremos estar contigo, queremos celebrar un día más de salvación y por favor escríbenos ya sea aquí en YouTube o sea en Instagram donde se te haga más fácil, eh, pero nos encantaría escuchar lo que Dios ha hecho en tu vida a través de este mensaje o de algún otro mensaje. No importa si ya pasado muchos años de que escuches este mensaje, no pasa nada. Cuando sea que lo hayas escuchado, queremos ser una familia para ti. Dios te bendiga mucho eh, a todos. Eh, ya vamos a terminar este año, solamente vamos a tener unas semanas más de la oración y de estas reuniones los domingos y ya esperamos el otro año arrancar con todo el power. Este, entonces muchas gracias que se conectan, muchas gracias a los que siguen eh, confiando en nosotros, que siguen eh, sembrando sus vidas, su tiempo, sus recursos con nosotros, gracias que comparten las imágenes, gracias que están orando por nosotros, gracias que ven la forma en la que puedan apoyarnos, de verdad lo valoramos mucho, a todos los que puedan conectarse mañana a la oración, aprovechen estos tiempos con Dios, Dios está haciendo milagros, Dios está haciendo grandes cosas y créanme, no están solos, si están solos es porque no han querido hacer comunidad, hay muchas, muchas formas en las que podemos comunicarnos, hacer familia y nos encantaría escuchar y platicar con ustedes, así que les mandamos un fuerte abrazo, no sé quién está en el chat, no me meto mucho para no distraerme pero les mando un fuerte abrazo a todos, Dios los bendiga mucho y nos vemos pronto, bye bye